0: Bei, bei Studierenden oder bei jungen Personen, die sich bewerben auf diese Studiengänge, ist diese Trennung tatsächlich noch da. Das heißt, da muss noch ähm, absolut Überzeugungsarbeit oder Aufklärungsarbeit geleistet werden. Weil in den pädagogischen Studiengängen heißt es ja nicht, dass wir nicht künstlerisch arbeiten, im Gegenteil. Da wird ganz genau unter die Lupe genommen, was, was macht dieser Künstler oder was macht diesen Künstler aus? Was sind die, was sind die Mechanismen, was sind die die Fähigkeiten, die es dafür braucht. Und wie kann man das weitervermitteln?
1: Herzlich willkommen zum Foyerfunk, einem Podcast der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. Wie in unserem Foyer im Hauptgebäude treffen sich in unserem Podcast Menschen, um sich auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. Diese Staffel nimmt die Pädagogik an der HFMDK mal genauer unter die Lupe. In dieser Folge spielen ganz speziell die pädagogischen Studiengänge eine Hauptrolle. Und die Frage, ob diese in der Krise sind, soll uns in diesem Gespräch leiten. Ich freue mich, dass heute zwei Gäste dabei sind, die sich wie immer gerne erst selbst vorstellen.
2: Ja, hallo, mein Name ist Christopher Brandt. Ich bin äh, Professor für Gitarre hier an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Zurzeit bin ich auch Dekan des Fachbereichs 1. Das ist der Fachbereich der künstlerischen Instrumentalausbildung, Instrumentalpädagogik. Kirchenmusik und historische Aufführungspraxis und ich bin auch Studiengangsleiter des Masterstudiengangs Instrumentalpädagogik.
0: Ja, hallo, mein Name ist Susanne Triebel. Ich bin seit 2017 als LFBA an der Hochschule hier in Frankfurt und ich unterrichte in der Tanzabteilung. Das heißt, ich bin in zwei Studiengängen unterwegs. Einmal unterrichte ich im Bachelor Tanz und ich unterrichte auch im Master Contemporary Dance Education. Und von diesem Studiengang bin ich auch die Koordinatorin. Und äh, parallel arbeite ich noch in der
1: Fachkommission Körper und Bewegung mit. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Christopher sitzt neben mir. Susanne ist aus Darmstadt hinzugeschaltet. Und mein Name ist Nathalie Dahme. Seit einem Jahr bin ich ja Gastprofessorin für elementare Musikpädagogik. Laut einer Studie, die die Bertelsmann Stiftung, der Deutsche Musikrat und die Landesmusikrätekonferenz in Auftrag gegeben hat, Fehlen an deutschen Grundschulen 23.000 MusikpädagogInnen, sodass Musikunterricht fachfremd unterrichtet wird. Der Verband Deutscher Musikschulen beklagt ebenfalls ein großes Defizit. Susanne, du unterrichtest im Master Contemporary Dance Education, kurz MA Code. Wie sieht denn die Situation im Bereich Tanz aus?
0: Also da ist, da ist das, äh, das, was du gerade eben äh, herangezogen hast, ist hier nicht vergleichbar, weil wir ähm, Tanz nicht als, als, äh, als Schulfach an den Schulen verankert haben, sondern Tanz wird tatsächlich äh, über freie Träger oder über Projekte oder dann in ähm, äh, Tanzschulen, in Tanzausbildungen unterrichtet. Und ich glaube, es gibt, äh, es, gibt eine, es gibt eine Großzahl oder eine große Anzahl von Dozenten und Dozentinnen, die unterrichten da stellt sich im Tanz eher die Qualitätsfrage. Also wie ist deren Ausbildung? Ähm, wie, wie kommen die ins Berufsfeld? Weil äh, Tanzpädagoge ist, ist kein geschützter Beruf in dem
1: Sinne. Mhm. Das heißt, ähm, man könnte vielleicht sagen, es fehlen quasi wirklich qualifizierte Fachkräfte. Oder, oder man kann gar nicht sagen, wie viele Fachkräfte es gibt, die wirklich qualifiziert sind mit pädagogischem mit pädagogischer Qualifikation. Weil einfach alle, die das wollen, auch Tanz unterrichten können. Ja, genau, so, so ist es ganz krass formuliert. Das heißt, es gibt keine,
0: ähm, es gibt, also es wird daran gearbeitet, dass Qualitätsstandard äh, 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 erstellt werden. Es gibt zum Beispiel über Tanz in Schulen Projekte, äh, wurden Qualitätsrahmen äh, erarbeitet, um ein, bestimmte Bedingungen äh, zu definieren, die von, der, von Seiten der, der Dozenten, Dozentinnen und von Seiten der Schulen äh, gestellt werden müssen. Ta ähm, hauptsächlich sind es aber immer noch Künstler und Künstlerinnen, die qua ihrer, ihrer künstlerischen Tätigkeit äh, oder ihres choreografischen Övres äh, äh, sagen: Ich möchte das vermitteln und damit auch in Schulen äh, oder einfach in, in Unterrichtssituationen reingehen. Und da ist genau der Knackpunkt, welche, welche Unterstützung braucht es für diese Personen, für diese Künstler, damit sie diese, diese, diese Vermittlungsarbeit leisten können, ähm, dass es einer bestimmten, Qualität, äh, einer bestimmten Qualität entspricht. Also das heißt, der, die, die Notwendigkeit von, von pädagogischen
1: Studiengängen im Tanz ist, ist extrem hoch. Und kommen denn diese KünstlerInnen dann zu euch, an die HFMDK, um diesen MA-Code zu studieren? Äh, teilweise ja, teilweise nein. Also
0: die Situation ist, dass viele äh, Künstlerinnen und Künstler, die im Berufsfeld sind, die scheuen sich, einen Masterstudiengang zu beginnen, weil das heißt ähm, jetzt bei unserem Masterstudiengang, wir sind ein Vollzeitstudium, das heißt zwei Jahre raus aus dem Netzwerk, zwei Jahre raus aus dem Berufsfeld. Was natürlich für Personen, die schon eine bestimmte äh, künstlerische Karriere oder eine Tanzkarriere hinter sich haben, immer eine, eine sehr starke eine sehr starke Setzung eine sehr starke Entscheidung ist. Das heißt, die muss man erstmal treffen, um dann zu sagen, ich, gehe, ich ziehe mich zwei Jahre aus dem Berufsfeld zurück oder bin nur äh, teilweise involviert, um dann später wieder äh, den, Einstieg, den Einstieg zu machen. Ähm, ich glaube aber, das sind, das sind tatsächlich Ängste, die sich dann nicht ähm, die sich nicht bewahrheiten, weil es ist ja nicht so, ich gehe raus aus dem Feld, ich mache ein Masterstudiengang, gehe genau da wieder rein, sondern Ziel des Masterstudiengangs ist es ja, die, Perspekt die Perspektive für diese Personen zu erweitern. Das heißt, nochmal andere, andere Optionen zu eröffnen, was sie mit ihrem, mit ihrem, also mit ihrem bisher angesammelten Wissen dann tatsächlich weitermachen können.
1: Wie ist es denn in der Musik? Ich habe ja gerade schon vorhin diesen enormen Fachkräftemangel erwähnt, jetzt hat Susanne auch erwähnt, dass die Qualität ja auch eine entscheidende Rolle spielt. Also jeder, also Musikpädagoge, Musikpädagogin ist genauso wenig geschützt wie Tanzpädagogin, ähm, braucht, also wie ist es, genau, beschreib mal, wie ist es, wie siehst du das, die Situation in, im musikalischen Bereich?
2: Ja, im musikalischen Bereich, du hast es ja schon angedeutet, äh, haben wir tatsächlich die Situation, dass ähm, wir sowohl in der Schule als auch an Musikschulen, als auch eigentlich in jedem Bereich, wo äh, Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene an Musik herangeführt werden sollen, dass wir da einen Fachkräftemangel haben, ähm, der inzwischen auch so groß angewachsen ist, dass wir da auch als Hessens einzige Musikhochschule gar nicht mehr gegen ankommen können. Wir haben ja eine ziemlich ähm, sehr gut aufgestellte Lehramtsausbildung hier. Dann haben wir in meinem Fachbereich haben wir die Instrumentalpädagogik. Das heißt, wir bemühen uns darum, Leute auszubilden, die dann in der Lage sind, auch andere Menschen ähm, zu unterrichten. Ähm, ähm, und das Problem ist, dass tatsächlich ähm, pädagogische Fragestellungen im Studium ähm, oft separiert werden von künstlerischen. Und ich frage mich, ob das immer so der sinnvolle Weg ist, weil dann die Studierenden, aber zum Teil auch die Lehrenden äh, hier eigentlich mit dem Gefühl ausgebildet werden, sie müssen sich entscheiden, dass sie entweder einen künstlerischen Beruf äh, ergreifen oder einen pädagogischen. Ähm, aber die Praxis sieht ja eigentlich anders aus. Sowohl vom Berufsfeld ist es häufig so, dass äh, viele Musikerinnen und Musiker ohnehin beides machen. Dass überhaupt das Prozess des Musiksachens selber ist ja eigentlich immer ein Lernprozess. Das heißt, auch wenn man selber sich musikalische Repertoire erarbeitet, ist man ja mit pädagogischen Fragestellungen konfrontiert. Und das müsste das Ziel sein, diese Grabenbildung eigentlich ein bisschen aufzulösen, um auch das Berufsfeld ein bisschen attraktiver zu machen. Und nicht den Menschen das Gefühl zu geben, wenn sie jetzt nicht am äh, Kapellmeisterpult im Orchester landen, sondern Kinder unterrichten, dass es sozusagen nur ein Beruf zweiter Klasse ist. Ähm, Im Moment kann man es eigentlich umdrehen. Also das sind ja wirklich auch gesamtgesellschaftliche Fragen, in was für eine Welt wir leben wollen und welchen Stellenwert eigentlich Kultur und kulturelle Bildung bei uns haben sollen. Ähm, auch als gesellschaftliches Regulativ, sage ich mal. Und dafür ist es tatsächlich eminent wichtig, dass wir auch, uns auch so in, in der Hochschule mal so einem Bewusstseinsbildungsprozess unterziehen und zu überlegen, ähm, was eigentlich die Pädagogik für eine Aufgabe hat. Und ich habe da eine relativ dezidierte Meinung. Ich würde eigentlich diese Trennung gar nicht machen zwischen künstlerischen und pädagogischen Prozessen.
1: Warum nicht?
2: Es gibt diesen schönen Satz von ähm, von John Dewey. Education is not preparation for life. Education is life itself. Also es ist nicht so, weil auch das Wort Vermittlung ja immer fällt, das ist sicherlich ein angemessener Begriff, aber der tut natürlich so, als wenn es sozusagen ein bestimmtes Betätigungsfeld gäbe und dann gibt es eine Instanz, die müsste dieses Betätigungsfeld sozusagen pädagogisch aufarbeiten, in quantifizierbaren Häppchen und dann so weiterreichen, dass es rezipierbar ist und dadurch sozusagen das Fachwissen weitergegeben wird. Es ist aber tatsächlich ja so... Dass wir in allen Prozessen, in denen wir uns hier befinden, eigentlich in Vermittlungsprozessen uns gegenüber zwischen Lehrern und Schülern, Professoren und Studierenden, Studierenden untereinander uns und der Gesellschaft befinden und dass diese Trennung ähm, mitunter gar nicht sinnvoll ist. Und wenn wir uns überlegen, es geht darum, dass wir eigentlich eine Teilhabe an Kunst ermöglichen wollen und wollen, dass kulturelle Bildung oder überhaupt Kunst auch einen großen Stellenwert hat, der ihr eigentlich zusteht, dann ist es natürlich auch immer die Frage. Es ist ja oft so, dass sozusagen die Begeisterung für Musik jetzt nicht unbedingt durch einen besonders großartigen Unterricht geweckt wird, sondern zum Beispiel durch ein Konzerterlebnis. Es ist so, dass viele Jugendliche ja eine ganz große Affinität zu Musik haben, ohne dass sie von irgendwoher vermittelt wurde. Und dass es dann eher die Frage ist, wie, was haben wir für pädagogische Mittel, um diese Begeisterung, die eigentlich potenziell sowieso vorhanden ist, dann auch so zu kanalisieren, dass wir dann die Leute zum Beispiel auch dazu bringen, ein Instrument zu lernen oder so. Also wir sind ja alle, die wir hier Musik studiert haben, ähm, Personen, die irgendwann sich entschlossen haben, Musik zu machen, weil wir festgestellt haben, das ist unser Leben oder ein gewichtiger Teil unseres Lebens. Und das war jetzt für uns erstmal sozusagen eine ganzheitliche Entscheidung. Das war ja keine Entscheidung, bei der wir darüber nachgedacht haben, ähm, ist das jetzt irgendwie ein Lernprozess oder ein pädagogischer Prozess oder brauche ich jetzt Lehrer oder keine, sondern die Grundsatzentscheidung ist ja die, ähm, mir bedeutet die Musik oder der Tanz ähm, oder das Schauspiel etwas und ich möchte meine Kenntnisse darin vertiefen und schon dieser Prozess der Aneignung, ähm, der sich dann ja idealerweise an einem Studium an unserer Hochschule fortsetzt, ist ja schon eigentlich ein Lernprozess und eigentlich ist es ja nur unsere Aufgabe, diese Lernprozesse, denen wir uns selber unterworfen haben, die einfach auch weiter zu vermitteln und das gar nicht so sehr über handwerkliche Skills nur zu machen, sondern indem wir es uns irgendwie gelingt, die Begeisterung, die wir selber für diese Berufsfelder empfinden, auch weiterzugeben.
1: Einfach mal so weitergeben, das einfach mal so, ich glaube, das ist eigentlich gar nicht mal so einfach. Aber da, ähm, dafür gibt es dann ja auch pädagogische Studiengänge. Du hattest ja gerade auch schon angesprochen, ähm, was wollen wir eigentlich mit unserer Kunst? Wie Wo soll eigentlich kulturelle Bildung hingehen? Du hast das Stichwort Teilhabe gebracht. Was macht die Institution Hochschule dafür, dass es da weitergeht? Oder und was macht ihr auch vielleicht persönlich in diese Richtung? Oh, persönlich. Also ich glaube, äh um eine, Teil, um eine Teilhabe
0: voranzutreiben, jetzt für, für die Studierenden versuchen wir ähm, mit dem Studiengang immer Themen und Projekte aufzugreifen, die, die momentan brennen, also die sehr virulent sind. Ja, Sei es, dass, dass, dass Themen wie Postkolonialismus äh, in, den, in, den, in den Stundenplan mit eingebaut werden oder Auseinandersetzungen äh, zu MeToo oder Auseinandersetzungen zu ähm, Wer, wer hat ein Recht zu sprechen, in welchen, in welchen Gremien, in welchen Konstellationen? Weil das sind natürlich, das sind natürlich unsere, also unsere eigenen unsere eigenen Themen, die wir versuchen, mit den Studierenden zu teilen, mit Blick auf, dass diese Studierenden später auch mit, äh, mit jungen Menschen oder mit älteren Menschen arbeiten werden. Das heißt, der, der Anspruch ist eigentlich das, was wir tun als Kunstform, Tanz oder Tanz vermitteln, dass es nicht isoliert in einer Bubble steht, sondern wirklich ähm, mit, mit, anderen, mit anderen Perspektiven, mit anderen, mit anderen Kunstformen verknüpft wird und vor allem mit gesellschaftlich relevanten Themen. Ich glaube, das ist, das ist eine große Aufgabe momentan in diesen, ich glaube, in allen Studiengängen, da sich das, das, das Außenumfeld so stark und so rapide äh, verändert. Also wir versuchen es immer dadurch aufzufangen oder, 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 oder einen Diskurs zu stimulieren, dass wir einfach an, an aktuellen Themen dranbleiben, auf, auf Symposien, auf Tagungen, im Austausch sind mit anderen Studiengängen, um da einfach nicht den Anschluss an bestimmte Themen zu verlieren.
2: Mhm.
0: Also jetzt als praktisches Beispiel, wie wir versuchen, das im Studiengang umzusetzen. Oder auch äh, bei den Studierenden abzufragen, was, was sind bei euch brennende Themen mit Blick auf, äh, auf, auf Tanzvermittlung? Was, oder wo, wo sind Missstände im Feld gerade eben, die man sich einmal anschauen
1: müsste? Und das wirkt dann optimalerweise nach dem Studium auch hinaus in die Gesellschaft und wird dann weitergetragen. Mhm.
0: Natürlich, das sind ja Multiplikatoren, mit denen wir arbeiten oder die wir ausbilden oder nicht ausbilden, aber mit denen wir versuchen, bestimmte, bestimmte Dinge, zu, bestimmte Felder zu bearbeiten.
2: Mhm.
1: Wie sieht es da im Bereich der Musik aus?
2: Na, die Frage hat ja einen inhaltlichen und einen strukturellen Aspekt. Von den Strukturen her, was unsere Studiengänge angeht, jetzt im Fachbereich 1, wo ich tätig bin, äh, es ist ja inzwischen tatsächlich so, dass wir eigentlich keinen Studiengang haben, wo es keine pädagogischen Anteile gibt. Das heißt, auch jemand, der sich entschließt, ähm, Orchestermusikerin zu werden, ähm, wird in seinem Studium ein rudimentäres Angebot an pädagogischen Veranstaltungen ähm, durchlaufen, äh, die es ermöglichen, überhaupt über dieses Berufsfeld nachzudenken und grundsätzlich erstmal Fertigkeiten zu erlangen, die es ermöglichen, einen Unterricht auch selber zu gestalten, der über das rein, den reinen pädagogischen Bauchkasten sozusagen hinausgeht. Das Zweite ist, was so diese Strahlung nach außen angeht, bemüht sich die Hochschule natürlich schon und das ja auch mit Erfolg, sich sehr eigentlich hier in der Stadt zu positionieren. Wir sind ja, was viele gar nicht wissen, der größte Konzert- und Veranstaltungsanbieter ähm, überhaupt im Rhein-Main-Gebiet. Wir haben eigentlich fast jeden Tag eine oder mehrere interessante Veranstaltungen aus allen unseren Sparten: Musik, Schauspiel, Tanz, auch Wissenschaft. Ähm, sehr niedrigschwellig, also niedrigschwelliger als wenn man jetzt an der alten Oper 75 Euro für eine Karte zahlen muss, sondern man hat eigentlich die Möglichkeit hier in unsere Veranstaltung für umsonst oder wenig Geld reinzugehen, hat auch die Möglichkeit, danach mit den Studierenden, auch mit den Lehrenden in Kontakt zu kommen. Das heißt, das ist meiner Ansicht nach schon ein ganz wichtiger Aspekt, einfach auch im städtischen Kulturleben, den wir hier bieten. Und der es uns auch ermöglicht, Kontakt zu interessierten Bürgerinnen und Bürgern, auch wenn das jetzt ein etwas abgenutzter Begriff ist, zu ermöglichen, weil ich auch, aus eigener Erfahrung immer merke, dass wir dann auch oft ins Gespräch kommen und angesprochen werden, zum Beispiel darüber, ähm, jemand hat ein Kind, das möchte jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Saxophon lernen oder Klavier und sucht noch einen passenden Lehrer und eine Lehrerin. Da können wir dann auch relativ schnell zum Beispiel auch vermitteln tätig werden. Ähm, darüber hinaus sind wir auch mit den anderen Institutionen vernetzt, mit der Frankfurter Musikschule, ähm, mit dem Konservatorium haben wir auch zum Teil ähm, Kooperationsprojekte. Und was uns ja auch ganz wichtig ist, und das gilt ja eigentlich für alle Studiengänge, wo Pädagogik stattfindet, dass es bei uns ja nicht Seminare sind, wo Menschen anderen Menschen erklären, wie man unterrichtet, sondern dass die aktive Unterrichtspraxis Teil der Ausbildung ist. Das heißt, die Studierenden bekommen auch selber schon die Gelegenheit, Kinder und Jugendliche zu unterrichten, sich dann Feedback zu holen und da eventuell auch schon berufliche Netzwerke zu ähm, zu bilden für ihre spätere berufliche Zukunft.
1: Das klingt ja, wenn man das so hört, nach unglaublich spannenden, faszinierenden Studiengängen, wo einfach so viele Themen, so viele Angebote gemacht werden. Und trotzdem jetzt ganz überspitzt gesagt, sind die Zahlen der Studierenden, die in, in einem pädagogischen Studiengang sind, auf jeden Fall also im Fachbereich 3, dem Tanz, im Fachbereich 1, der Instrumentalausbildung ja deutlich, und also jetzt nicht nur deutlich, sondern extrem deutlich geringer als Studierende, die in einem künstlerischen Studiengang sind. Ähm, warum, also sind die unattraktiver, die pädagogischen Studiengänge, oder woher kommt das? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass dieses, ähm,
0: in der Gesellschaft oftmals der, der Künstler ein höheres Ansehen hat oder einen anderen Status als also eine Pädagoge. Das heißt, wenn, wenn ich als, ähm, als, als junge Person mich entscheide, ähm, ich, ich möchte etwas mit, mit, mit Kunst machen, möchte ich auf die Bühne oder möchte ich in, in die Vermittlung gehen, ähm, ich glaube, da, da, winkt, da winkt das Bühnendasein erstmal ganz stark. Äh, sprich da ist der ist der so stärker wir beobachten das auch an den äh, wenn, wir, wenn wir die, die Bewerberzahlen äh, mit mit Masterstudiengängen oder auch Studien oder Bachelorstudiengängen vergleichen die quasi ähm, eine Choreografie und Performance anbieten oder äh, Solo Dance Authorship am HZT in Berlin die haben einen wahnsinnigen äh, Zulauf der ist deutlich höher als bei den pädagogikstudiengängen oder bei den Studiengängen die ähm, Education oder Pädagogik im Titel haben. Das heißt, das ist nicht so richtig sexy als, als zukünftiges Berufsfeld. Ähm, dass es wahnsinnig spannend ist, das wissen wir, da stellt sich für mich eher die Frage, was, was vermitteln wir momentan noch nach außen? Ähm, wenn wir sagen, das ist eine, eine, eine künstlerische Ausbildung oder das ist eine pädagogische Ausbildung. Also welchen Stellenwert hat es? Und da stimme ich absolut, äh, Christopher, zu, dass dieser, diese Trennung eigentlich nicht mehr, nicht mehr äh, bestehen sollte. Aber ich glaube, bei, bei Studierenden oder bei jungen Personen, die sich bewerben auf diese Studiengänge, ist diese Trennung tatsächlich noch da. Das heißt, da muss noch ähm, absolut Überzeugungsarbeit oder Aufklärungsarbeit geleistet werden. Weil in den pädagogischen Studiengängen heißt es ja nicht, dass wir nicht künstlerisch arbeiten, im Gegenteil. Da wird ganz genau unter die Lupe genommen, was, was macht dieser Künstler oder was macht diesen Künstler aus, was sind die, was sind die Mechanismen, was sind die, die Fähigkeiten, die es dafür braucht und wie kann man das weitervermitteln und auch nicht nur an, an eine Person, dass wir, dass wir äh, neue Künstlerpädagoginnen ähm, äh, produzieren wollen, sondern wie, wie kann man das, was ein Künstler macht, das Material, die Informationen, die Musik, die, den Tanz, wie kann man das einer, einer breiteren Schicht zugänglich machen? Das heißt, es ist ein wahnsinnig spannender Prozess eigentlich, wenn man ganz genau, ganz genau hinter die Werke gucken muss und ganz genau hin, äh, also diese Werke auch kontextualisieren muss. Das heißt, was hat die Person gemacht? Wann hat die gelebt? Was war die Motivation? Was, waren, was, was für ein politisches System wird da äh, äh, repräsentiert? Also, diese ganzen Fragestellungen, das mitzudenken, ist irrsinnig spannend.
1: Und dann können nämlich äh, spannenderweise auch Synergien entstehen zwischen der pädagogischen Beschäftigung und auch der eigenen künstlerischen Tätigkeit. Das habe ich, äh, wenn ich das so ergänzen darf, ich persönlich auch ganz stark erlebt, wie mir das geholfen hat, mich äh, mit verschiedenen Dingen auseinanderzusetzen und dann zu sehen, was macht das mit mir als Künstlerin, als Pianistin. Und bei mir hat sich unglaublich viel verändert dadurch und bin irgendwie nochmal an mir selbst gewachsen. Also das war für mich eine unglaubliche Bereicherung.
2: Also ich kann aus der Erfahrung mit meinen Studierenden jetzt speziell in der Gitarrenklasse sagen, dass es häufig so ist, dass die Studierenden, die einen pädagogischen Master absolvieren, künstlerisch auch weiterkommen als die, die rein künstlerisch unterwegs sind, weil sie natürlich durch die Beschäftigung mit pädagogischen Fragestellungen auch viele Werkzeuge an die Hand bekommen, ihr eigenes Künstlertum zu reflektieren und da auch Methoden an die Hand zu kommen, das auch zu optimieren. Also ich habe auch schon durchaus Leute gehabt, die dann nach diesem pädagogischen Studium dann noch ins Konzertexamen beispielsweise gegangen sind und dann wirklich auch ähm, als Musiker erfolgreich sind. Ähm, zur Frage, ähm, ob die jetzt weniger attraktiv sind. Also zum Ersten ist es natürlich für jemanden, der ein Studium anfängt, ist es total zu legitim, legitim zu sagen, ich brenne jetzt erstmal für die Musik oder den Tanz oder das Schauspiel und will da jetzt erstmal so gut werden, wie es... Irgendwie geht. Das ist total legitim und das kostet ja tatsächlich auch erstmal Zeit, sich selber musikalisch zu professionalisieren. erfordert ja über viele Jahre, viele Stunden täglichen Trainings und Übens. Ich sehe da eigentlich eher die äh, Hochschule ein bisschen in der Pflicht, die pädagogischen Angebote zum einen attraktiv zu machen ähm, und zum anderen auch die verschiedenen Berufswege und Optionen, die es einfach gibt und den Reichtum, die das beinhaltet. Ähm, auch aufzuzeigen. Ich möchte aber auch ähm, nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass das Ganze auch schlichtweg ein politisches Problem ist. Es gibt Länder wie die Schweiz oder Frankreich zum Beispiel. Dort darf man überhaupt nicht unterrichten, wenn man keinen pädagogischen Abschluss hat. Das heißt, niemand kann in Frankreich an einer Musikschule unterrichten oder in der Schweiz eine Professur an einer Musikhochschule antreten ohne einen pädagogischen Abschluss. Das ist bei uns in Deutschland nicht so. Es gibt zwar zum Beispiel auch im Berufungsverfahren gibt es immer... So den Paragrafen, dass man die pädagogische Eignung durch eine Lehrprobe ähm, nachweisen muss. Aber ähm, es muss sozusagen jemand nicht formal pädagogisch professionalisiert sein. Und ähm, man kann dann den Erfolg dieser politischen Maßnahme auch daran ablesen, dass in diesen Ländern tatsächlich die pädagogischen Studiengänge einen weitaus höheren Stellenwert haben und natürlich auch eine höhere Frequenz als jetzt bei uns in Deutschland, weil. Natürlich auch die Musikschulen sind so in Not, Leute zu finden, die stellen natürlich auch Studierende ein oder Musikerinnen und Musiker, die jetzt über keine große pädagogische Erfahrung verfügen, in der Hoffnung, dass sie sich das dann irgendwie durch Lernen bei Doing aneignen, was ja zum Teil auch funktioniert, zum Teil eben auch nicht, weil dem natürlich noch so ein altes Denken entspricht, dass man sozusagen, dass sozusagen mit der musikalischen Genialität die Fähigkeit, das durch Diffusion oder was weiß ich sonst irgendwie weiterzugeben, dann schon gegeben ist.
1: Ja, das, ähm, da möchte ich gerne jetzt auch noch so eine kleine, ist nicht eine Anekdote, also einen kleinen, einen kleinen Gedanken von mir anhängen. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob ihr von Patrick Süßkind die Geschichte von Herrn Sommer kennt. Und da ist eine kleine, kurze literarische Erinnerung eines Schülers an seine Klavierlehrerin. Und das klingt tatsächlich eher mehr nach einem Albtraum. Da gibt es nämlich Fräulein Funkel, die ist unglaublich autoritär, die missachtet jegliche Intimsphäre, ähm, interessiert sich auch überhaupt nicht für die, die musikbezogenen Wünsche ihres Schülers. Und es scheint irgendwie, der Unterricht ist eine einwandfreie technische Reproduktion von Notentext. Und diese Beschreibung ist ja in der Literatur leider kein Einzelfall. Aber... Es scheint mir so, dass hier in der HFMDK ja schon auch ganz schön viel passiert, aber dass einfach solche Veränderungsprozesse auch einfach Zeit brauchen, bis sie wirklich durchweg überall angekommen sind. Und es ist natürlich zu wünschen, dass es solche Änderungen wie in Frankreich und in der Schweiz gibt und du wolltest noch ergänzen, Christopher.
2: Na, Erstmal muss ich natürlich die Erzählung von Patrick Süßkind verteidigen. das ist ja nun eine der schönsten Erzählungen überhaupt der jüngeren deutschen Vergangenheit, dies es Absolut. gibt. Absolut. Es ist aber natürlich so, dass äh, auch das hat sicherlich auch Gründe, dass diese Episode in dieser Erzählung äh, vorkommt. Die zementiert natürlich tatsächlich ein, ein Klischee, das wir so von, von ähm, Klavierlehrern und Klavierlehrerinnen haben, das natürlich auch aus einer Zeit stammt, ähm, in der es sozusagen zum guten Ton der bürgerlichen Erziehung gehörte, dem Kind eine instrumentale Erziehung angedeihen zu lassen. Ähm, da diese Zeiten auch vorbei sind, das heißt ähm, es ist ja heute keineswegs mehr selbstverständlich, ähm, dass ein Kind ein Instrument lernt, ähm, hat eigentlich auch dieser ähm, autoritäre Lehrertypus ausgedient, weil schlichtweg solche Leute dann heutzutage einfach relativ schnell keine Schüler mehr bekommen würden. Ähm, das Dumme ist natürlich, dass dieses Klischee immer noch fortwirkt und dass das ein bisschen auch immer so ein Hintergrundrauschen ist bei Leuten, die über den Beruf der Instrumentalpädagogen nachdenken. Also man hat zum Teil dann so verknöcherte, autoritäre ähm, Leute. Man kennt so die Musikschulnachmittage in äh, schlecht aufgeräumten Klassenräumen auf zu kleinen Stühlen und ähm, es gibt einfach viele Klischees die mit diesem Beruf verbunden werden. Und ich glaube, auch da ist es eher unsere Aufgabe, zu gucken, wie wir selber auch aktiv sein können, ähm, diesen Beruf auch mit Zukunft zu erfüllen.
1: Ja, das ist doch irgendwie ein schönes Schlusswort. Selber aktiv bleiben, um die Zukunft unseres Berufs, den wir doch auch alle sehr, sehr lieben, einfach weiter also weiter zu befüllen und einfach, ja, neue Richtungen, neue Wege zu gehen, um eben von diesen alten Klischees uns endlich loszulösen. Ja, ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr heute dabei wart und wünsche euch für eure eigenen Initiativen alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören. Danke sehr. Dankeschön. Der Foyerfunk ist ein Podcast der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. Unsere heutigen Gäste waren Susanne Triebel und Christopher Brandt. Hinterlasst uns gerne euer Feedback unter der Mailadresse podcast.orga.hfmdk-frankfurt.de oder über die Social-Media-Kanäle der Hfmdk. Alle Kontaktmöglichkeiten wie immer in den Show Notes. Themenpartin für diese Folge war Nathalie Dahme. In der Redaktion saßen außerdem Lorna Lührs, Hans-Jakob Stemmler, David Schmidt, Maurizio Homberg, und Philipp Weigand. Verantwortlich für Technik und Produktion war David Schmidt. Wir danken Orm Finnendahl für die musikalische Umrahmung.